0: Die Kinder, oder das habe ich einfach festgestellt, auch dass die Kinder sich natürlich freuen, wenn sie zeigen können, was sie im Unterricht so machen. Das war ähm, vor, den, vor dem Wechselunterricht oder vor den Schulschließungen natürlich durch die Schulfeste ähm, möglich oder durch, das Präsen- durch die Präsentation von Projekten.
1: Das Digitale Duett, der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion, präsentiert von Lernsachen Blog. Herzlich willkommen zu dieser pilot des digitalen Duetts. In jeder Episode spreche ich mit einem Gast über ein digitales Thema oder über ein Beispiel aus seinem Unterricht. Und diese Woche ist bei mir Raphael Marx zu Gast. Hallo Raphael. Servus Thomas, grüß dich. Kannst du dich mal selber vorstellen? Wer bist du, was machst du, wo arbeitest du?
0: Äh, ja klar, mache ich. Ich ähm, ja, bin Raphael, Raphael Marx. Ich arbeite als Sonderpädagoge. Zum einen ähm, an der Regierung von Oberbayern als informationstechnischer Berater digitale Bildung und dann habe ich noch ein paar Stunden in dem Sonderpädagogischen Förderzentrum in Unterschleißheim. Dort arbeite ich noch und unterrichte Informatik dieses Schuljahr.
1: Sehr gut. Und damit man sich noch ein besseres Bild vom Gast machen kann. Ich meine, wir sprechen ja hier hauptsächlich auch über pädagogische und digitale Themen würde ich drei kurze Fragen an dich stellen mit einer Bitte um eine kurze Antwort, damit man dich besser kennenlernen kann, okay? Ja, klar. Drei kurze digitale Fragen. Frage 1. Mit welcher Hardware, also Computer, Tablet oder Overhead-Projektor, arbeitest du am liebsten?
0: Am liebsten arbeite ich mit meinem Tablet, Einfach, weil ich es aufklappe, es ist sofort an. Ich kann sofort Notizen
1: machen und das passt am besten zum Sehr gut. Frage 2. Welche Software oder App verwendest du am liebsten oder bevorzugt?
0: Am liebsten nutze ich Tools im Allgemeinen, die, ähm, mit, wo man kollaborativ zusammenarbeiten kann. Es ähm, gibt ganz viele Beispiele, die ich nutze. Ein ganz wichtiges Tool ist für mich Trello. Ähm, da ja, Aufgaben zu koordinieren, ähm, zuzuteilen und ähm, ja, Aufgaben, die Aufgaben zu, zu, ja, zu schauen, wie sie, wie sie weiterlaufen und äh, Ergebnisse zu evaluieren.
1: Sehr gut. Und jetzt Frage 3, da schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Welche Technik müsste denn erfunden oder verbessert werden, damit dein Workflow oder dein Unterricht noch besser davon profitieren kann?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil da jetzt gerade sich ganz viel entwickelt und, und verändert, sowohl in der Schule, aber auch in der Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Ich glaube, ein ganz großes Thema, was auch jetzt vor allem aktuell in der Zeit vergessen wird oder oder auch fehlt, ist so der Punkt Beziehungsarbeit. Und da würde ich mir eine Technik wünschen oder ein Tool wünschen oder vielleicht auch eine Weiterentwicklung, wie man Beziehungsarbeit zu Schülerinnen und Schülern besser gestalten kann, näher an die Schüler rankommt. Ähm, Es gibt zwar schon einiges, natürlich auch über VR oder auch oder auch Augmented Reality, gibt es sicher schon Ansätze. Um, ich wollte gerade
1: sagen, WhatsApp gibt es doch schon lange.
0: Ja, das stimmt, aber das ähm, greift ein bisschen zu kurz, glaube ich, ähm, dieses Hin- und Herschreiben und mal anrufen. Ich glaube, da, da, da würde ich mir einfach wünschen, dass es mehr, mehr Möglichkeiten gibt und vielleicht auch mehr Forschung in dem Bereich und vor allem bei unseren Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Und ähm, ja, es das, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und ja, das wäre so mein Wunsch für die Zukunft.
1: Sehr gut. Wünsche sind immer gut. Aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Episode. Du hast mir vor einiger Zeit von einem spannenden Projekt berichtet. Und zwar geht es darum, wie man digitale Schulfeste organisieren kann. Was kannst du denn darüber erzählen?
0: Ja, äh, genau. Also ich, ich habe bei mir in der Schule ja festgestellt, beziehungsweise mein Schul- eigentlich kam meine Schulleitung auf mich zu und hat gesagt, ja, neues Schuljahr. Und ähm Aufgrund der, der Corona-Pandemie und den, den, dem Wechselunterricht war es eben nicht möglich, eine Willkommensfeier so zu gestalten, so wie wir sie jedes Jahr an der Schule haben und hatten. Und dann war die Überlegung, das Ganze digital zu machen und ja, das klang natürlich erstmal ganz interessant und ähm, als ich mich da so ein bisschen vertiefter mit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wie viel Arbeit es dann doch ist oder wie viel, nicht unbedingt wie viel Arbeit das ist, aber wie viel Gedanken man sich da erstmal machen muss, weil vieles einfach ja, überlegt werden muss, bevor man da losstarten kann. Und ja, zuerst ja, also
1: ich stelle mir das auch sehr kompliziert vor, wenn man sich jetzt überlegt, dass viele Lehrerinnen und Lehrer ja schon Schwierigkeiten haben, das für eine Klasse unter einen Hut zu bringen. Wie ist es denn dann, wenn quasi alle Klassen und Gruppen einer Schule gleichzeitig irgendwie in einer gemeinsamen Konferenz, gemeinsame Aktivitäten machen. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, ungefähr so, genau. Also es ist natürlich, ähm, man geht natürlich erstmal von dem aus, was man schon kennt, nämlich eine Feier, wo alle Kinder zusammen in einem Raum, in der Aula oder in, in der Sporthalle zusammensitzen. Und das ging einfach nicht. Das kon- konnte man aufgrund der, der Kontaktbeschränkungen und so weiter, der Vorgaben, konnte man so natürlich nicht umsetzen. Und wir waren uns aber sicher und wir waren uns einig, dass, dass eben das Schulfest an sich als Teil der der Schule oder als Teil des Lebens in der Schule ganz wichtig ist, einfach weil wir als Lehrkräfte, als Schülerinnen und Schüler viel Zeit zusammen verbringen und eben da gehört es als Schulfamilie auch dazu, gemeinsam Feste zu feiern. Und wir wollten dann eben diese Möglichkeit, dass man sehen kann, was andere in, in, in der Zeit zusammen machen, also Klassen miteinander machen, dass man das auch, dass anderen das zur Verfügung gestellt wird und das eben in einem gemeinsamen ja, Videocall dann. Also es war dann eben klar, dass es nur über ein Videokonferenzsystem geht. Und das war so der Ausgangspunkt. Ähm, wir hatten oder wir haben an der Schule ein Videokonferenzsystem, mit dem wir das dann machen wollten. Und auf, ausgehend von, von, von dem Videokonferenzsystem haben, gingen wir, sind wir in die Planung gegangen und haben uns dann eben überlegt, was wollen wir alles äh, umsetzen, was äh, welches wie, System wie,
1: ist es? Was habt ihr da?
0: Wir haben wir haben MS Teams an der Schule und äh, haben eben über MS Teams die die Videokonferenz dann dann gemacht.
1: Genau. Und wie wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist ja quasi ein digitales Schulfest, digital heißt, es findet ja online statt. Wo befinden sich denn da die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler?
0: Ja, gute Frage. Also das war natürlich eins der ersten Überlegungen, die wir getätigt haben, nämlich eben, wie ich schon gesagt habe, nicht mehr in der Sporthalle, sondern die Klassen sollten in ihren Klassenzimmern sein. Also jede Klasse war in ihrem ihrem Raum. Die Lehrkraft, die Klassenlehrkraft oder die Fachlehrkraft, die dann eben zu zu der Zeit in der Klasse war, war mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. Und dann war eben der, der nächste Schritt dann, dass alle gemeinsam sich in, mit, mit einem mobilen Endgerät dann, das hatten wir pro Klasse eben ein mobiles Endgerät, die sich dann eingewählt haben in diese
1: Videokonferenz, die ich vorher angelegt habe. Genau. Und dann hat die ganze Klasse in ein Tablet geschaut und geredet oder wie ist es in der Klasse für die Schüler dann zu sehen und zu hören gewesen?
0: Ja, das war auch ein Thema, das natürlich vorher zu, zu diskutieren galt. Es war klar, die Klassenzimmer sind akustisch, ja, je nachdem nicht optimal ausgelegt. Es war klar, wir brauchen, wir nehmen nutzen nur ein Endgerät, das quasi, ja, vieles vereint, nämlich zum einen die Kamera, zum zweiten das Mikrofon und zum dritten dann also die Übertragung oder die Verbindung zu, der, zu dem Videokonferenzsystem. Und da war eben ein Tablet der, die, die beste Lösung. Und wir haben uns aber dann darüber verständigt, dass ähm, wir grundsätzlich die, das Mikrofon ausschalten, aber die, die Kamera anlassen, sodass sich die Schülerinnen und Schüler untereinander sehen. Also, das war schon ein Punkt, ja, der mir auch ganz wichtig war, weil ähm, ja, bei einer Videokonferenz, wenn eine Person spricht und nur eine Person zu sehen sind, äh, zu sehen ist, dann ja, und die anderen nicht, dann ist es. Ja, ist es nicht so, hat es nicht so den 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 Wert äh, und es ist nicht so ähnlich wie ein ein Schulfest in Zeiten der Präsenz. ähm, Und ja, das war eben so der der Grundgedanke dann,
1: ja. Und hat es dann technisch reibungslos funktioniert? Also gerade so mit äh, Audioübertragung, das ist ja manchmal ganz schön schwierig, da den Ton einigermaßen gut rüber zu bekommen.
0: Ja, es war, es war natürlich nicht ganz so einfach, ähm, kann man sich vorstellen. Es war schon, man hat schon viel, viel Gedanken äh, dran v- verloren, wie, wie man das gut übertragen kann. Also ähm, es war, es war wichtig oder mir, mir war es wichtig, dass sich die, also zum ersten Mal, dass sich, dass sich die Schüler gut sehen können. Und dazu habe habe ich gesagt, ähm, versuchen wir den Inhalt des des Tablets auf die Großbildmonitore im im Klassenzimmer, in jedem Klassenzimmer, dass wir es daran spiegeln, dass eben die Schülerinnen und Schüler, die natürlich auch mit Abstand in den Klassenzimmern äh, sitzen, dass die sich nicht nur auf diesem kleinen Bildschirm Sehen oder nicht nur auf diesen kleinen Bildschirm gucken können, sondern dass sie sich eben, beziehungsweise die anderen Schülerinnen und Schüler groß auf der auf, dem, auf der großen Tafel, auf dem Großbildmonitor sehen können. Und ja, dafür braucht es halt ein System, das die, den Inhalt des Tablets quasi an die Tafel ja, spiegelt. Und die Übertragung war dann nicht ganz so einfach. Also das Videobild wurde übertragen, der Ton wurde aber nicht mit übertragen an die Tafel. Also die Tafel hatte hat Boxen ähm, eingebaut, aber ähm, beim Übertragen ist hat das Tonsignal nicht mit übertragen.
1: Das heißt, ähm,
0: man hat sich zwar gesehen, aber nicht gehört. Und das war natürlich und
1: das geht aber normalerweise schon, denke ich mal. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ihr gleichzeitig quasi dieses Videokonferenz-Tool laufen hattet und die Bildschirmübertragung laufen hattet.
0: Genau, das wahrscheinlich es daran. Ich, ja, wir haben es dann so gelöst, dass ähm,
1: wir ein,
0: also in jedes Klassenzimmer dann oder in jedes Klassenzimmer, wo eben die Videokonferenz stattgefunden hat, einen Bluetooth-Lautsprecher gestellt haben und das Tablet mit dem Bluetooth-Lautsprecher verbunden haben. Und dann war der Sound über den Bluetooth-Lautsprecher zuhören und das Bild dann über die Tafel. Aber äh, hörst schon, also das waren natürlich viele kleine Schritte, die da noch zu gehen waren. Aber äh, letztendlich hat es dann ganz gut funktioniert.
1: Wichtig. Ich wollte gerade sagen, ich meine, das äh, spricht ja dafür, dass da sehr, sehr viel Vorbereitungsarbeit und Probeläufe wahrscheinlich nötig waren, bis man dann dazu gekommen ist, dass diese Technik für alle gleichermaßen funktioniert.
0: Ja, unbedingt. Also ich habe dann auch das ein bisschen unterschätzt am Anfang. Also diese dieser erste diese erste Aussage, ja, lass uns doch das einfach digital machen, das Der Satz ist schnell gesagt und man denkt ja, gut, das machen wir jetzt einfach digital. Aber wie gesagt, es gehören ein paar Schritte dazu. Und ein wichtiger wichtiger Punkt war eben auch, das hätte ich im Vorfeld machen müssen, mir mir ein größeres Team zusammenzustellen äh, und Unterstützung, ähm, weil alleine ähm, das zu koordinieren, das war schon schon recht komplex. Also ich hatte das Glück, dass die Schulsozialarbeit vor allem auch inhaltlich äh, mich da sehr gut unterstützt hat. Aber allein die, die technischen ja, Voraussetzungen und dass alles funktioniert, da, da wäre ein größeres Team schon besser gewesen. Also eben das Verteilen der Tablets in die Klassen zum Beispiel, das Verbinden ähm, der Tablets mit der Tafel oder mit, der, mit dem Bluetooth-Lautsprecher und so weiter und so fort. Also da kommt, das sind so ein paar Faktoren, die dazugehören, ein paar Aspekte, die dazugehören. Und da wäre ein großes Team oder ein größeres Team schon besser gewesen. Und ein wichtiger Punkt ist da einfach auch die sind die Lehrkräfte, ähm, die muss man da unbedingt mitnehmen. Also das ist natürlich, wenn ich sage, ja, also ihr nehmt das Tablet und ihr verbindet es dann mit der Tafel und wichtig, vorher noch mit dem Bluetooth-Lautsprecher verbinden, sonst hört ihr nichts. Ähm, Das ist schnell dahingesagt, aber die Kolleginnen und Kollegen, die brauchen je nachdem da auch noch Unterstützung. Also so wie du gerade vorhin gesagt hast, so ein Testlauf ist unbedingt notwendig und nicht nur einer, sondern vielleicht auch zwei, drei und im Vorfeld vielleicht ähm, eine kurze Einweisung, wie das genau ablaufen soll, wo dann auch alle mit dabei sind. Also das habe ich zum Beispiel versäumt. Ich habe mit den Lehrkräften, mit den Kollegen, Kolleginnen oft ähm, in Einzelgesprächen gesprochen und es auch gezeigt, aber nie in der großen Gruppe. Und das wäre vielleicht ganz gut gewesen, ähm, so dass, dass ich das einmal mit für alle gemacht hätte, aber alles in allem lief es dann doch ganz gut, muss ich sagen.
1: Jetzt habt seid ihr ja auch ein Förderzentrum natürlich. Wie ist das denn bei euren Schülerinnen und Schülern angekommen? Ähm,
0: ja, die fanden es, fand es ganz gut, die fanden das super. Die, für die war das natürlich ein, 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 eine große Überraschung, die anderen ähm, Mitschülerinnen und Mitschüler der anderen Klassen zu sehen. Ja, also es ist ja aktuell so oder, oder also aktuell ist es nicht so, weil jetzt sind gerade die Schulen äh, geschlossen ähm, und es ist Distanzunterricht, aber im Wechselunterricht war es so auch, dass die Klassen unterschiedlich in die Pause gegangen sind. Also die haben sich oft auch auf dem Gang, was vorher der Fall war, gar nicht gesehen. Und ähm, so war das natürlich n- schön, ähm, wenn man, dass sie sich halt untereinander gesehen haben. Und das war natürlich ähm, ein tolles Erlebnis. Und zum Zweiten ist es ja auch so, die die Kinder oder das habe ich festgestellt, auch dass die Kinder sich natürlich freuen, wenn sie zeigen können, was sie im Unterricht zu machen. Das war ähm, vor, den, vor dem Wechselunterricht oder vor den Schulschließungen natürlich durch die Schulfeste ähm, möglich oder durch, das Präsen- durch die Präsentation von Projekten. Aber äh, jetzt aktuell ist es halt schwierig und da kommt natürlich auch dazu, dass die Kinder sich unglaublich freuen und, und natürlich auch ein tolles Selbstwirksamkeitserleben haben, wenn sie ähm, wenn man ihre Ergebnisse, die sie ihre Projekte, die sie in der Klasse machen, dann einfach zeigen können und andere Kinder das dann sehen.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Und ähm, ihr habt das jetzt, glaube ich, schon zwei- oder dreimal gemacht, oder? Äh, wir haben es zweimal gemacht äh,
0: schon. Also das, das erste Mal war die Willkommensfeier, also eine Feier zum Beginn des Schuljahres. Und das zweite war ein äh, Winterfest, das wir... Das wir dann, dann gemacht haben, genau. Da haben wir einige, natürlich einige Punkte, die wir, die beim ersten Mal nicht so geklappt haben, haben wir dann verändert, haben natürlich reflektiert und evaluiert, wie es beim ersten Mal lief, und
1: haben beim zweiten Mal eben das so ein bisschen angepasst. Und was würdest du jetzt so generell sagen, wenn du jetzt dir diesen ganzen Aufwand betrachtest, den du auch betrieben hast und den du auch zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen betreiben musstest, Ist der Aufwand gerechtfertigt für das, was dann am Ende dabei herausgesprungen ist? Ich würde
0: sagen, auf ja, auf jeden Fall. Ähm, Wichtig ist einfach, und das das habe ich gelernt eben aus aus der ersten Durchführung, aus der zweiten Durchführung, ganz wichtig ist, dass man da die Kolleginnen und Kollegen mitnimmt. Also es ist ganz wichtig, einfach auch in der aktuellen Situation auch den Aufwand möglichst gering zu halten, weil die, die Arbeitsbelastung doch unglaublich hoch ist momentan. Und ich glaube, es ist eine tolle Sache. Es ist eine Wertschätzung der, der Arbeit auch. Es ist ähm, eine tolle Präsentation der, der Ideen, der kreativen Arbeiten, die äh, trotz der widrigen Bedingungen momentan eben äh, umgesetzt werden. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, weil sonst würde, würde gar kein Schulfest stattfinden. Und es ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil der, der Schulfamilie und des Lebens in der Schule, dass man gemeinsam feiert. Und ich aber auf jeden Fall ja, gemerkt, es ist wichtig, da ein, ein, ein Team im Hintergrund zu haben und ein, ein gemeinsames Team zu arbeiten und gemeinsam zu überlegen und das auch umzusetzen. Und äh, dann sehe ich, da, sehe ich da auf jeden Fall auch ja, eine gute Möglichkeit, da
1: ähm, ja, das zu genießen und auch eine ja, schöne Zeit zu verbringen. Wenn sich jetzt jemand inspiriert fühlt und sowas auch umsetzen möchte, kannst du da mal so vielleicht drei oder vier knackige Kernpunkte zusammenstellen, auf was man da bei der Planung oder bei der Vorbereitung besonders achten muss, damit man vielleicht nicht in dieselben Fallen tappt, die dir vielleicht bei den ersten Versuchen passiert sind.
0: Ich glaube, der der erste wichtige Punkt ähm, ist die technischen Voraussetzungen. Ähm, Und von den technischen Voraussetzungen ausgehend kann man dann erst inhaltlich überlegen, was man machen möchte. Also technische Voraussetzung heißt, wie, welche Möglichkeit habe ich, ähm, die Schülerinnen und Schüler gemeinsam ge- zusammenzubringen? Also habe ich ein Videokonferenztool? Ähm, wie funktioniert dieses videokonferenz welche Möglichkeiten habe ich, dieses Videokonferenz-Tool dann auch an einen größeren Bildschirm zu spiegeln, damit man es auch gut sieht? Ähm, wie ist es mit der Akustik? Möchte ich, dass in den Klassen gesprochen wird oder dass Schüler oder ausgewählte Schülerinnen und Schüler etwas beitragen, live beitragen? Oder möchte ich, so haben wir es nämlich auch gemacht, ähm, oder möchte ich das Videos abgespielt werden. Also viele Klassen haben einfach ein Video produziert und das wurde dann abgespielt. Also diese diese technischen Gedanken und technischen Voraussetzungen, denke ich, ist einer der wichtigsten Punkte, sollte am Anfang geklärt werden. Also was habe ich für Voraussetzungen und wie möchte ich es umsetzen? Und der zweite äh, wichtige Aspekt ist natürlich inhaltlich dann ähm, und da ist man natürlich ganz frei. Da geht es, also bei bei der Willkommensfeier zum Beispiel, hatten wir ein Video, da hat jede Klasse eine Begrüßung in einer unterschiedlichen Sprache aufgenommen. Und das war dann auf Englisch, auf auf Tschechisch, auf Russisch, auf Portugiesisch und so weiter. Und dieses Video wurde dann zusammengeschnitten. Und das war dann so der, der... der, das erste Video, das dann gezeigt wurde. Oder es wurden die Busparten vorgestellt ja mit, mit Foto und dann den Namen. und Das hat dann die, die Schulleitung gemacht. Und das sind halt einfach so inhaltliche Überlegungen, was will man alles präsentieren, was will man alles zeigen. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten, wichtigsten Punkte. Und der dritte natürlich, das darf man nicht vergessen, ähm, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, eben die Lehrkräfte mitzunehmen, ähm, und auch ihnen Möglichkeiten zu zeigen. Ich habe so festgestellt, dass es natürlich auch eine tolle Fortbildungsmöglichkeit und eine schulinterne Fortbildung, Möglichkeiten zu zeigen, wie kann ich denn ein, 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 ein Klassenprojekt gut präsentieren? Wie erstelle ich ein Erklärvideo ähm, zu, einem, äh, zu einem kleinen Projekt, das jetzt die ganze Schule macht, zu einem Jahresmotto zum Beispiel? Wie gestalte ich die Fotos oder wie erstelle ich eine, eine schöne Collage, die dann in der Präsentation bei der, bei der Videokonferenz dann gezeigt wird. Also da ist man ganz, kann man ganz kreativ sein und kann eben da auch die Lehrkräfte mitnehmen. Und ich empfehle da einfach, sich viel Zeit zu nehmen. Das ist glaube das ich, der letzte Hinweis. Sich viel Zeit nehmen, weil wenn man eine Woche vor dem eigentlichen Termin dann sagt, ja, wäre cool, wenn wir da in der Woche Schulfeier machen, der digitale Schulfest, dann äh, kann das nichts werden. Also vor allem, wenn man es zum ersten Mal macht, sollte man sich da wirklich Zeit nehmen und genau überlegen und eben diese drei Aspekte dann beachten.
1: Ja, vielen Dank für das tolle Beispiel. Also ich finde das sehr inspirierend und würde mir wünschen, dass das an mehr Schulen gemacht werden würde. Und besonders toll fand ich deine Herleitung, dass die Nähe gerade im Distanzunterricht so wichtig ist, und ich finde, es kommt sogar noch ein weiterer Aspekt hinzu und das ist hast du eben auch genannt, das ist die das Gemeinschaftsgefühl. Dieser Gedanke, dass man nicht allein ist, sondern dass man immer noch eine Gruppe ist und eine Zugehörigkeit hat und zu einer Gemeinschaft gehört. Und mit so einer Methode, finde ich, kann das toll sichtbar gemacht werden. Also nochmal, vielen Dank für das inspirierende Beispiel. Und ähm, wenn jetzt jemand Fragen dazu hat, äh, an dich nochmal und etwas genau wissen will, gibt es da irgendwie Social Media oder eine Website oder irgendetwas, wo man dich erreichen kann? Wo man-
0: ja, auf jeden Fall. Also Ja, genau. Also ich bin natürlich im Twitter-Lehrerzimmer unterwegs ähm, und also auf Twitter eben. Und man kann mich dort vor allem finden. oder. Wie äh, ist denn dein ähm- twitter handle der ist at unterstrich marx
1: Genau, ich werde es auch in der Beschreibung zu dieser Episode veröffentlichen oder man kann auch direkt mich über den Podcast anschreiben, dann würde ich da auch weiterleiten, wenn es wäre. Super. Ja, also nochmal vielen Dank und auch an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim digitalen Duett und denkt dran, frei nach Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.